1: Då säger vi hej och välkomna och glad första advent till alla våra lyssnare och till varandra. Wow! Vet du vad jag tänkte ja. på jättemycket idag? Eh,
0: tack snälla och tack till samma till dig. Eh, jag tänkte väldigt mycket på innan eh, när jag var liten så mm. var det liksom ett återkommande inslag i kanske du typ så Lucia-tåg eller typ kanske eh, julavslutning, jag vet inte riktigt vilket sammanhang, men att man läste de här adventsdikterna. Är det någonting du känner igen? Alltså är det
1: typ den, det går en ängel kring vårt hus och sådana eller? Nej, det här mm. är väldigt mycket mer basic. <laughs> för det är ju typ en aftonbön kanske insågna. Okej,
0: okay, men det här är, inga, det här är bara, den, Nej. Det här, den går bara så här. För den har jag nämligen försökt läsa både för Markus och även mm -hmm. eh, Emma och Fanny, mina kompisar som var här innan och ingen av dem kände igen överhuvudtaget ah, och det spännande. är liksom djupt imprintat jag tror att uh. det bara är typ en sån de är så korta så man, barn kan lära sig det och jag tror att uh. jag fick läsa att jag hade rollen att läsa just för första advent och att det är liksom verkligen okay. så här, jag tränade det så alltså mycket i
1: familjen eller i skolan? nej, eller? <laughs> i skolan <laughs> jag vet inte, <laughs> Vi var inte alltså jag var inte med i von trapps <laughs> mm. I don't know
0: okej, okay. okej okay. okay, uh. den går bara så här när första ljuset brinner står ja. julens dörr på glänt och alla är så glada att fira få advent.
1: Jag minns. Och sen hur gick den andra? När andra
0: ljuset brinner är julen näst på gång och ändå är ju väntan fortfarande
1: väldigt lång. <laughs> Nej. Mm. Nej, jag hittade Men... på den. Men det är någon sån, glänt och advent är ju någon sån. Men det var ju den jag precis sa. <laughs> <Men va? laughs> Okej. Okay. Eh, du märker hur mitt uppmärksamhetsspann är. Verkligen. Men Gud, Gud du vad skönt, jag, alltså, jag var så fokuserad på att jag skulle säga att nästa dikt var något med glänt och advent. Så att jag, Tänk om jag det är liksom, en andra. Så, det skulle kunna vara. inte alla dikter. <laughs>
0: <laughs> När första ljuset brinner. Google. Okej, okay, okej. Okay. När andra ljuset brinner. Nej, okej. Okay. När andra ljuset brinner. Ja, nej. Det är glömt och glöm, glöm, advent första. När andra ljuset brinner. Eh, då är Lucia här. Hon bjuder oss på Aha. kaffe och bud om julenbär bär. Har jag inget minne av överhuvudtaget. För att uppenbarligen så var jag så fokuserad på film. Man dricker
1: inte kaffe. Att, nej, det. Det
0: När tredje ljuset brinner, vi juleklappar syr, och alla bak har ett väldigt styr. Fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran, och alla människor räknar. Dan för dag, för ett dag, för ett doppar,
1: ja, En annan starkt minne jag hade från, det var att man hade i klassrummet, i fönstren, mm. så hade man sådana där papper. Ja, vet, och man typade upp så här, man äh, så lågan upp på ah. ljuset. Ja. Hur mizigt? Alltså väldigt mysigt. Kanske att vi... eh, hade ni också Secret Santa i skolan? Nej. Va? Alltså jag har ett så starkt minne av att... Eh... Men
0: ni kallade det inte för Secret Santa?
1: Nej, men det var väl typ så. Klasstomten eller vet inte.
0: Hur märsigt lät det inte det?
1: Ja, ah, ah. okej. Okay, men... <laughs> vi gjorde som en jättestor eh, adventskalender på väggen. liksom. Och så skulle alla köpa en djurklapp för typ så. 25 kronor. Vad skulle du? Så, så vad fick man... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag fick, men jag kommer ihåg att den som fick dagen innan eh, skolavslutningen fick en chokladkalender. Så den kunde ju äta så, typ 20 chokladbitar på en gång. Alltså det är verkligen barnlyx. Eller hur? Och så var det tydligt att vissa hade gått över budget. Alltså du vet, typ, man gav typ så en singel och de kostade ju 29 och inte 25. Att
0: <laughs> man, man hällde upp såhär med gud det där är ju en iPod. Mm.
1: Ja, men väldigt, eh, väldigt sjukt att eh, det snart är jul, känns det som. Också Och väldigt ändå mysigt. ganska mysigt.
0: Ja. Väldigt mysigt. Och eh, vi påminner i förra veckan, vi kan påminna igen att om man vill ge en mod, mod julklapp till någon man tycker om eller inte tycker om, ja. så finns de på podstore.se.
1: Väldigt bra. Och vet vad jag gav för julklappstips idag till eh, en person? Nej. Som att den skulle ge till en annan person. God var Markus eh, kalender för
0: 2022. Ja oh, just det, ja, med Markus han gör för där alla intäkter går till statsministeriet bara.
1: Mm, mm. väldigt bra tycker jag. Och eh, den här personen då som jag tipsade av till en annan person. Alltså den här personen som ska få procenten <laughs> gillar då Markus
0: <laughs> ja, det, det kan kan man fördel ändå tror jag. <laughs> för att, det, för <laughs> Men vem att den, den inte fyller det? inte liksom alltså det, om man bara vill ha en väldigt strukturerad kalender då kan man ja. leta efter bättre kalendrar. Det kan man ändå.
1: Ja, ah, okej, okay. jag köper det. Men ändå. dels våra grejer då, är väl Prio. Och sen som nummer två eh, kan man ta Markus grej.
0: Ja, om man har pengar över.
1: Ja. Om man har pengar över,
0: precis. Om man har kompisar över. Precis. Mm, bra. Har du julstökat? Nej. Inte. Mm. men jag har ätit en saffransbulle.
1: Ah. Och jag Husikatt har ätit ett vörtbröd, en saffransbulle.
0: Ah. Eh, jag har ätit ett vörtbröd och julskinka. Och Och gott Alltså det är så gott. Gott. Och för...
1: Jag gillar det mer på knäckebröd Okej
0: okay. ja, Men få. man är olika, man ja. är olika, man är olika. Nej, Och jag fick ju inte äta det förra året För att jag var gravid då För att vi inte hittade några som var, någon julkickare som var gjord tillräckligt nyss ja, Gud där den där packad. gud det där.
1: Ja just det Så att det kändes extra bra Det där rådet <laughs> jag läste jag väldigt sent In i min graviditet Och fick jättemycket ångest Nej för men jag det... älskar ju smörgåsmat och, och kollar väldigt sällan på förpackningsdatum.
0: Japp. Yep. Men ditt barn, <laughs> ditt barn mår ju bra.
1: Det gick ju bra. Det gick ju bra.
0: Det gick, bra. Det gick ändå bra. Mm. bra. Um, men hur mår du då? Det ja, var Har du ja men,
1: ja, men lite alltså. Vi eh, hade lite julstök här i huset igår med min syster och, och, och hennes familj. Och Sigrid fick hjälpa till att baka lussekatter. Och vi drack glyvan. För att ingen gillar glögg, och glyvan är godare i så fall. Och det var musik.
0: Tänk att Sigrids, liksom första medvetna jul Ja, det ska bli så sjukt mysigt Ska du ha en sån här liten tomte. Du är en sån nissegrej.
1: Nej, alltså jag, dels. Nej, jag tror ni tror inte jag tror inte hon, hon uppskattade riktigt än. Jag tänkte faktiskt vänta till nästa jul Jag tycker det är skitmusigt koncept. Jag gillar verkligen det. Men jag tror hon eh, hon låter ju ingenting vara va? nej. nej. Så att, eh, <laughs> jag, tror, jag tror vi hoppar det till nästa år. Men vi har satt upp en julstjärna i vårt fönster. Ja, japp. Det I ett fönster. Också, ja. Men jag var
0: också mm. mysigt med att ni har en hus ändå.
1: Ja det, ska, det är faktiskt Jul i mysigt. ert jag... hus. som ni brukar ja. säga. <laughs> Väldigt mysigt. Mm. Eh, nej men ja det känns bra tycker jag. Bra, bra. Eh, idag när vi kom hem så eh, så sa de min syster så här, ta med en bulle upp, om ni vill ha en extra liksom, vi åt ju några bullar igår. Så sa jag, ja tack, kan jag ta tre? Och hon bara, ah, ja ta det liksom så här. Och Oskar kom upp bara, jag älskar dig, men det där kändes väldigt girigt faktiskt Anna. Att han liksom hade sån skam Och mina vägnar Att jag men. hade tagit tre lussebullar När jag blev erbjuden en
0: Men det är också kul att han började Jag är ändå tvungen att börja säga Jag älskar <laughs> dig Anna, men
1: <laughs> Det är det värsta han någonsin har sagt till mig Så det är ja, verkligen. väldigt bra <laughs> Det var nog
0: lika bra, det var lika bra. Ja. Äh, äh, Annars då? Nej men jag, du vet ju Du vet, du vet ju hur jag har Jag är ju ute på någon sån Eh, liksom, vi lever ju sånt jävla tunnelliv typ Marcus jobbar så jävla mycket och jag och Sally är med så mycket så att vi bodde på typ på ett hotell i Göteborg hela förra veckan. Just eh, Sally har ju liksom bott mer på hotellen hemma känns som. Det. det har hon inte riktigt. Eller oh. det har hon inte, men det känns så lite grann eh, jag fattar. och eh, typ att jag det är något väldigt speciellt med att du vet mer så bo på ett hotell. Alltså, du med? att man inte bor på hotell utan det är så här, den här oh, veckan det är inte man det att jag vill vara här <laughs> mm. men jag måste Nej. det att man liksom blir en sån
1: man blir en del av ett universum på ett hotell mer ja lite så känns... och det var väl typ lite ens dröm förr va? Ja. men sen så inser man att mer än två nätter på hotell är typ lite jobbigt
0: ja och sen så men det måste säga är att jag får lite sån, att jag ändå fick lite såna du vet, ensam hemma två vibbar på Just det. Att jag bara, just jag ner och beställa upp mat. <laughs> så jävla härligt att vara. Det blir jag på att
1: Det sa Oscar igår, att man längtar efter att se julsaker. Mm. Då sa jag, men de har man ju sett tusen gånger. Men det kanske är just det som är så mysigt. Det är ju det är exakt det som är.
0: Eller det är väl det som är ja. mysigt med hela julen. Att man bara, ja, det här har vi gjort förr. <laughs>
1: Jag Tänker vet, jag. men vissa grejer känner man bara orkar jag se Love Actually igen?
0: Nej, det, och det gör man inte.
1: Så är det. <skratt> <skratt> um, uh, ja, nej men livet eh, knagglar väl på va?
0: Det gör väl det. Det knagglar mot <skratt> jul, som vi brukar säga.
1: Det knagglar mot jul, precis. Har du några tips? Låt mig fundera och mm. svaret är nej. <skratt> ah, ja. Har du?
0: Jag eh, har jag det apropå Jo, jag har börjat lyssna på en Wonder-podd som heter ah. som jag nu är på väg och råka sätta igång på min mobil, perfekt eh, som heter Harsh Reality Jag är inte riktigt mm -hmm. säker på vilken väg den historien kommer ta än så länge, men det det handlar om okay. är i alla fall en eh, reality-serie på typ alltså du vet, realityns peak lite grann Yeah. Där man bestämde sig För att göra ett datingprogram Till synes ett helt vanligt datingprogram Men där twisten då Är att um, Tjejen som killarna tävlar om Är En um, transkvinna okay. Och så är det liksom så här, det vet man sådana British lads som, Och typ såhär yeah. Uppenbarligen är det upplagt för att typ, Som fucking jävla transfobi Yeah. situation typ men jag bara lyssnat på två avsnitt än så länge den heter harsh reality the story of Miriam Rivera eh, och det är super disturbing för att du vet man känner hur någonting brygger och du förstår vad jag menar mm. liksom. att man bara mm. här det är liksom en obagligt känsla för att det verkligen är på väg att
1: ah, jag bli fattar.
0: riktigt eh, jävligt så känns det typ. mm.
1: harsh eh, reality så den lyssnar jag på nice bra tips Eh, Som jag,
0: alltid Jag tror att det är ett bra tips Jag har ju, laddat mm. ner, eller jag har ju skaffat mig Wondery Plus Just det Vilket jag är du lycklig för Det är, är jag, lycklig mm. Ja, mm. Det jag är väldigt lycklig för Eftersom jag älskar Wondery, Wondery poddar eh, Och mm. nu lyssnar på poddar konstant PGA lever ditt gamla liv Med vandringen ah, med saknade. Eh, så att jag får det är väldigt mycket Wondery poddar Alltså typ att jag bara letar mig vidare I deras utbud
1: men oh, nice. för mig även... känns det värt att skaffa till barn bara för att få göra det där.
0: <laughs> det där vi klipper ut det där och så kommer jag spara det och spela <laughs> upp det på det det barnets bröllop
1: <laughs> det, var du, det är därför du kom till <laughs> uh, ja men sitter ju Japp. ja men det är bra uh, men du ska vi Ja vi kör, oss. ja men det gör vi
0: vi gör det Yeah. <laughs>
1: I dagens avsnitt ska vi till Kerala i söda, södra Indien. Och året som vi kommer att befinna oss i som det här tragiska hände är 2020. Åh, oh, väldigt nytt. Mm, väldigt nytt. Eh, här då i en stad som heter Kolam som ligger då i Kerala bodde Utra och Soraj Kumar. 25 respektive 27 år gamla med deras ett år gamla Soraj var anställd på bank och som jag förstår det var Utra hemma med deras son. Hon har någon slags funktionsvariation och det framgår inte om den var kognitiv eller fysisk tyvärr. Mm. Och det här äktenskapet mellan Utra och Soraj är på något vis anordnat. Liksom. Det de, 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 de pratas om en sån marriage broker ibland eh, men det är också så typ någonstans så, så läste jag att Liksom de, de, de gifte sig efter att han typ har sagt såhär, jag gillar henne. Ja. Så att det, det verkar ändå vara liksom no, några andra som haft ett litet finger med i spelet kring deras eh, äktenskap. Yep. Och bröllopet som hölls eller utspelade sig, eller vad man säger sig var då den 25 mars 2018. Hennes föräldrar gav Sörars och hans familj en hemgift eh, inför att bröllopet skulle stunda. Mm. Hemgiften innefattade en del guld, också det är väldigt varierande hur mycket guld det var beroende på vad man läser men det verkar vara ett gäng gamla guldmynt som han har fått. Utöver guldet så fick han en bil och en summa pengar som motsvarar ungefär 5 000 kronor. Och hemgiften som han fick var något mindre än vad han och hans familj hade bett om. Och bilen som han fick då, som en del av hemgiften var inte lika tjusig eh, som den han hade önskat sig, eller man ska säga. Men utöver det här, liksom, den här engångshemgiften så fick han också en månatlig summa pengar som motsvarar ungefär tusen svenska kronor från eh, hennes föräldrar för att han då skulle ta hand om deras dotter. Alltså tänk att
0: var så här den ogå känslan när ens man bara får en bil för att typ ta ja. en och då han bara, jag tänkte att det skulle vara en tjusigare bil.
1: Exakt. Alltså, jag tycker det där med hemgiftig det, det hemgift. är helt sjukt. Att det, var, det Nej finns. Absolut,
0: absolut. Det, det har du verkligen 100 procent rätt i.
1: Äh, jo det är jag ju för att är det är att,
0: att man liksom byter ägodelar på ett så jävla obagligt sätt liksom.
1: Alltså hemskt. Verkligen. Eh, inte bra. Inte bra. Det, det, eh, här sticker vi ut hakan. Hemgift är vi mot. <laughs> Men i så fall hade jag velat ha pengarna själv. Typ att Oskar säger så här, ja, jag vill gifta mig med dig. Här har du en bil. Eller nej, det känns Vänta. inte heller helt Men Så, så Oskar ska
0: betala till dig för att du ska gifta dig med honom?
1: <laughs> <laughs> Eller jag till honom? Du vill ju vill...
0: bara ha en bil. <laughs> Ni får köpa en bil tillsammans.
1: Vi har köpt en bil tillsammans. Men jag vill ha en finare bil. Så jag vill, jag vill lite Nu är det som han. <laughs> <laughs> ja. eh, Nåväl. Så de gifte sig då i mars 2018. Och efter bröllopet då så fick de sin son. Och så lever de liksom ett liv. Och han jobbar och hon är hemma då. För att han, bebisen är ju liten. Och i slutet på februari 2020. Så åkte Utra och Zoraj till Zorajs föräldrar i Ador. Som också ligger i Kerala. Och kvällen då, den 29 februari, alltså på själva skottdagen 2020, så är de i svärföräldrarnas hus. Och då är Utra på väg till deras sovrum för att hon ska hämta Zorars mobil. Och hon blir förskräckt och kallar på sin man. För på vägen till rummet så ser hon en orm som har tagit sig in i huset. Oh. Så han kommer dit och hjälper henne liksom på något sätt så lyckas han fånga upp den här ormen och typ lägga den i någon form av påse. Stressen är det. Ja. Alltså stressen är att leva i ett land där liksom ormar figurerar på ett sådant man... liksom frekvent ja. sätt. Man måste alltid ha med äh... sig Alltså det verkligen ger mig, rys... jag fick rysningar på hela kroppen.
0: Ja, ja det är vidrigt.
1: Så går det några dagar och den andra mars ska utragå och lägga sig. Och hon går då och lägga sig i sin säng i deras gemensamma sov. Men så vaknar hon en stund senare av en fruktansvärd smärta i benet. Hon känner att hon har blivit biten. Det gör sjukt ont i benet. Så han kommer då när hon ropar på honom. Eller du vet, han kanske låg bredvid, jag vet inte. Han, de får kontakt med varandra. Uh. Och hon är bara så här: aj mitt ben typ, det, alltså, du vet, det är något riktigt oh. fel här, jag har blivit biten uh. typ. Och han är bara så här: nej du måste invilla att det försöker somna om, du vet. Så. Men hon liksom skriker rakt ut av excruciating pain. Och till slut ger de sig då av till sjukhuset. Okay. Där visade det sig att hon har blivit biten av en orm av arten Russells huggor. Russells viper. Sängen i säng. Oh. Och det här, ja, det ser jag lova rätt. Och det här är då alltså inför det här fallet så har jag läst på jättemycket om ormar på Wikipedia. Vilket uh -huh. gjorde som att man kände, du vet, du vet att man fick tillgång till skoledatorn mm -hmm. och man typ kunde börja läsa så här på nationala cyklopedin. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det här, Russells Viper då, Russells huggorm, är alltså då en giftorm som finns överallt i Indien. De har tillverkat en väldigt hög mängd gift, eller man ska säga. En eh, koncentrerad mängd gift. Och om jag Tolkar det hela rätt då, vilket absolut inte är säkert att det är gjort, så behövs det då bara en fjärdedel av det giftet som den tillverkar för att det ska vara dödligt för en människa. Och jag vet inte om det är liksom från varje bett mm. eller du vet om det är att de har en viss mängd i kroppen. Men det är
0: super, super dödligt.
1: Den är otroligt liksom, giftig. Och efter att man har blivit biten då så gör det först väldigt ont. Sen blir det svullet. Och sen så är det vanligt att man börjar blöda från tandköttet. Och typ hosta slem med blod i. Och det förloppet går fort. Alltså det tar liksom typ 20 minuter från att man har blivit biten till att det blir så. Och sen sjunker både blodtryck och hjärtrytt. Och det kan då bli vävnadsskador och förgiftning och blåsor och massa annat kring bettet liksom. Det går att bota med något slags motgift då och det, och, och det är också så jävla sjukt att du vet eh, att det finns det. För det känns som någonting som fanns typ like, i Indiana Jones att man bara säger, she, she got bitten by a snake and here's the anti-venom yep. eller vad det kan heta. Mm. Men behandlas det då inte så är det troligt att den här bitna människan då dör inom 14 dagar från att den här personen har blivit biten.
0: En ganska lång tid.
1: Ja, men man är ju jättesjuk då liksom. Ja. Och det står mellan 1 och 14 dagar. Så att det kanske är att man typ, om man har fått ett väldigt koncentrerat bett yep. eller giftbett, yep. då kanske man dömer en gång. Eh, jag vet inte exakt. Det är Nej. som sagt Wikipedia som är min eh, källa för det här. <laughs> eh, men ut då gissar jag på att få det här motgiftet. För hon dör inte. Men hon blir svårt sjuk. Och konvalescensen blir både lång och tuff. Hon fick genomgå typ tre olika liksom, eh, operationer. För att åtgärda liksom, området kring bättsskadan. Och jag vet inte exakt vad det ingreppet var. Men liksom det var tre olika då, operationer. Det kanske var hud, runt mm. eller vad det nu kan tänka svara. Så 52 dagar lång konvalescens har hon då. Och de dagarna tillbringar hon på... Pushpagari Medical College Hospital. Men efter det, i början av maj, så åker hon hem till sina föräldrars hem i Anshal för att fortsätta sin återhämtning. Vänta, var hemma hos hennes föräldrar som Orman Hennes svärföräldrar. Hennes svärföräldrar var Då var de hemma hos hennes svärföräldrar. Okay. Mm. Och så hon åker dit då. Och den sjätte maj kommer även Sorej till Utras föräldrars hus. Och den morgonen, alltså morgonen efter att han har kommit dit då, alltså morgonen den 7 maj mm. så vaknar han tidigt på morgonen och ger sig iväg på någonting men utras föräldrar reagerar på att hon inte vaknar så tidigt mm. som hon brukar göra så hennes mamma går då för att kolla till henne att allting liksom är okej okay, för hon har ju ändå varit liksom kraftigt sjuk av mm. ormbett och när hon då kommer till sin dotters rum så hittar hon henne livrös i sovrummet Utra dör senare samma dag för det visar sig att hon än en gång har fått ett bett från en giftorn. Okay. Senare samma dag så hittas en kobra i Utra Cisauras sovrum. Kobran är av arten Naja Naja som även går under namnet Indisk Kobra. Och det är då en sån klassisk kobra du vet som man tänker på du vet en sån med, som har glasögon på bakhuvudet.
0: Ja. Yeah. <laughs>
1: yep. Och enligt Wikipedia så, så sägs det att det dör cirka 10 000 personer om året bara i Indien Oj. av bett från just en sån här kobra. Men de säger också att det kan vara något överdriven siffra. Men det är liksom en otrolig...
0: Kula till och med... Wiki, alltså, du brasklappar med Wikipedia <laughs> som brasklappar sig själva.
1: <laughs> Verkligen, det yeah. vet man. Då vet Men man det är bra. liksom en otroligt eh, giftig oro. Ah. Den verkar då finnas på väldigt många ställen. Och du vet, det, det är sånt som de har liksom... Eh, ja. eh, så att eh, den är inte Aj. den är inte bra Aj, och eh, det är då en sån otroligt sorglig slump att en och samma kvinna blir biten två gånger av två olika giftormar på två månader kanske du inte tänker nu. Och det tänkte inte heller hennes föräldrar. Nej. För de då är bara så här det här är så jävla konstigt. Det är något som inte stämmer. Och deras misstankar förstärks då också av att eh, de har då förstått på sin dotter att Sörers och hans familj inte behandlar henne särskilt bra alls. Och mm. det har de typ inte gjort sedan dagen de gifte sig. Hennes föräldrar har tiden också försökt få hem ut det och att de två ska gå liksom skilda vägar, att de ska skilja sig bara några månader innan eh, hon sen till slut dog. Mm. Så det dröjer då väldigt liksom, kort tid eller det tar inte lång tid innan de då anmäler det här till polisen eh, och är liksom så här: det här är inte ett naturligt, eller liksom det här är något skumt med.
0: Mm.
1: Och polisen börjar då undersöker det hela. För även om de också tycker direkt att det är mycket som liksom indikerar då att Zorash kan vara ansvarig för sin frus död. Med tanke på liksom att han då ja, har yeah. haft ja, många sådana liksom indi, in, indi, liksom, indicerar. Ja, precis. Som inser dem då. så Vi måste bygga caset mot honom för att få liksom mycket mer. Vi måste ha, vi måste, måste ha mer på fötterna. Det är också så för sjukt
0: ihop... att tänka att någon har ja, ja.
1: försökt döda med orm. Ah. Alltså det är så <skratt> sjukt obehagligt. <skratt> så polisen sätter ihop ett gäng av experter där då bland annat ingår veterinärer. Både liksom doktorsveterinärer och kirurgveterinärer. Ett gäng zoologer. Ett gäng herpetologer som verkar vara liksom reptilexperter uh. och så kallade wildlife officials, vilket jag inte riktigt vet. Det är väl sådana som jobbar typ... Uh... Och, vet vem de
0: hade med er? Skansen Nej. Jonas.
1: <laughs> ja, ja, ja ja såklart. <laughs> uh, han kunde inte åka till in igen på grund av covid, men han var med på länk uh, ofta. Han var med på länk. <laughs> Och ormen då som har gett det dödande bettet var då som sagt en kobra eh, och den dog kort efter att han hade bitit ut det. Och jag vet inte hur den dog. Eh, men <laughs> den här döda ormen <laughs> nej, men jag vet inte om man liksom avrättar en orm. eller avlivar. där du mordet på ormen. <laughs> <laughs> ja, kanske. Men jag, jag vet inte om man liksom nej. avlivar då en orm som har dödat en människa. Jag vet inte hur det funkar. Men den, är alla, den lever i alla fall inte. Nej. Och den här döda ormen undersöks då av de här experterna. Så den, för det första så är den 152 cm lång vilket är så sjukt äckligt lång. Och eh, efter att de då har tagit upp och undersökt ormen så ska de då försöka bevisa att bettet som utrörde fått inte var frivilligt eller vad man ska säga, från ormen. Utan de vill då liksom kunna påvisa att det är ett, eh, ett framkallat bett.
0: Oj, mm. okej.
1: Och det som de kan då se när de håller liksom, eh, undersöker ormen är att bredden mellan den här ormens tänder är, liksom, inte överensstämmer med bett. När en orm vanligtvis, när en kobra vanligtvis ger ett bett mm. så brukar det vara mellan 1 och 1,6 cm mellan tänder i tandmärket. Liksom, märket. Oof. Och om det är flera naturliga bett från en orm så brukar de liksom bli lite random placerade. Du vet att den attackerar. Att den hugger, hugger, hugger. hugger liksom. Exakt. Mm. Mm. Och jag vet inte heller hur vanligt det är. Det verkar som att de kanske inte alltid biter flera gånger. För de är tydligen väldigt sparsamma med sitt gift. Så att när de liksom har bitit en gång så brukar de snarare dra sig undan än att bita en gång till. Så utrar har fått två bett. Och det tycker liksom... Bara det i sig är typ oh ja. inte helt så här vanligt. Mm. Och betten då på utra ser inte ut så som man tänker sig att det skulle göra om ormen hade bitit frivilligt. Eller något så här. För för det första då så sitter de två bätten som man har fått väldigt nära varandra. Mm. Så inte helt så random bitit utan de sitter liksom bara med några millimeter ifrån varandra. Mm. Och bredden mellan tänderna är, är liksom tand av märkena ska jag säga är då 2,3 cm mellan och 2,8 mellan, medan ormen då hade mycket tajtare mm. mellan sina tänder och som du vet kanske vet så har ju ormar käkar som kan öppnas äh, äh, jättemycket som en vanlig orm har jag skrivit som en vanlig orm. Nej, men, nej, men Som en vanlig mun, alltså uppåt och neråt. Yeah. Som en vanlig människa. Men de har ju sådana här eller vad det kan tänkas heta, som gör att de öppnar på bredden och på höjden. Kommer du ihåg att man fick sig det?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag,
1: jag, jag tycker det är väldigt men, äckligt nu. <laughs> jag vet. Men, men det som det här då indikerar att bettmärkena bett sitter bredare isär än tänderna. Är att den då har liksom blivit forcerad. Att byta.
0: Är det som att den typ har bitit att... på andra hållet? Eller vad man ska säga?
1: Nej, alltså typ tänk dig att någon har typ hållit ormen i huvudet. Och tryck tryckt ner mot liksom. Uh -huh. Och på så vis har fått den att byta. Typ. <skratt> du vet, liksom att, för då när, de trycker, när man trycker till huvudet då, så <skratt> säras tänderna liksom på sig.
0: Ormen ville alltså inte ens. Det var inte att den attackerar den normalt, helt enkelt.
1: Nej, för att en annan expert vittnar också att om en orm biter i självförsvar, så biter den då, och sen försöker den fly direkt från platsen, yeah. som jag sa. Att de brukar liksom inte byta flera gånger. Så de gör flera tester med en orm av samma ras, mm. där de liksom släpper ut en orm i ett rum, med en docka som de typ har klätt in med kyckling för att se om ormen biter självmant, mm. liksom. Och det gör den inte. Mm. Sen håller de då på att reta upp den här för att se om den skulle bita då liksom av att den blev stressad typ. Vilket den då efter många liksom försök alltså du vet de försöker reta upp den jättemycket och först så gör den ingenting mm. utan den är bara så här, typ drar sig undan och du vet så här. Och så till slut då, när den blir riktigt riktigt irriterad så biter den den här docka. Ah. Och inte då heller när den har bitit naturligt så ser det ut som bettet på utdragjorda. Så att liksom de tycker liksom att hela det här beteendet, alltså den, den, en, den här ormen skulle liksom inte ha bitit, bara smyget sig upp i hennes säng och bitit två gånger utan den måste liksom ha verkligen blivit riktigt, riktigt uppstressad av det.
0: Ja, vilket den ju inte var borde vara tvingad.
1: när hon typ ligger och sover i sin säng. Sover. Nej. Exakt. Mm. Nej. Så de undersöker också möjligheten för ormen, hur den då ska tagit sig in för egen maskin. Mm. Fönstret in i, hus, eller fönstren liksom in i huset. Eller om det är deras fönster just. Är då 62 cm ovan jord. Mm. Eh, och en orm som är av den här storleken. Hade då inte klarat av att resa sig. Eller den hade klarat av att resa sig. 50 cm i vertikal riktning. Vilket är obehagligt högt. Men mm. ändå inte så högt som 62 cm. Det fanns heller inte några andra öppningar. Eller springor i huset som ormen hade kunnat ta sig in på för egen maskin mm. även den här tidpunkten då hon blev biten är ovanlig enligt experterna för den här typen av kobra är främst aktiv mellan fem och åtta på kvällen och det här var ju liksom mitt i natten som det här har hänt och de då såklart sätter ju de här två olika bittillfällena mot varandra Hur mm. så tittar de på liksom kobrabettet? Och sen så bara några liksom veckor tidigare då, eller två månader tidigare så har hon ju då blivit biten av den här Russells huggorn. Och det som reager experterna reagerar på kring det är att den här sorten Russells huggorn då lever inte naturligt i den miljön där Zorars familj eh, bodde och där då hon blev biten. Det visar sig också att det inte faller sig särskilt troligt att den hade kunnat ta sig in i huset för egen maskin heller där. Utan att den typ måste ha fått hjälp. För att det är liksom massa grejer med hur den typ fäster på olika material och hur lätt den liksom tar sig fram och sådär. Så, där. så uh. de är bara så att, men det, den hade typ inte tagit sig in i det här huset själv. Det här är så sjukt! Mm. Uh. Det visar sig också då att sådana här, liksom den här Russells huggorm, de är... Det är inte särskilt troligt att den hade bitit en sovande människa heller. För den liksom reagerar eller anfäller främst offer som typ rör på sig. Mm. Och polisen tar då också in ett vittne som har blivit biten tre gånger av en Russells huggorm. Och tio gånger av en kobra. Och han vittnade om att det gör så sjukt, sjukt, sjukt ont. Så att hon liksom borde ha reagerat så mycket starkare. Nej ja, men jag vet, alltså det är, förstår du de gånger. men det är de kul att han bara, kanske blir lite av andra ormar. Jag tänker
0: han kommer in och sätter sig och han att det gör synont. bara, tack så mycket. <laughs> Hej då.
1: <laughs> det som då indikerar då är att, liksom att han är så här, hur kunde hon ens sova igenom det? Är då att eh, polisen eh, har en teori om att han har gett henne någonting som gör att hon, alltså han har drogat henne. Japp. Så att hon liksom ska sova igenom betten och liksom dö så på det sättet. Det visar sig också att Zorars bara kort efter att han utrör gift sig har börjat googla olika sorters dödliga ormar. Han har alltså bara du vet, några månader in i deras äktenskap börjat undersöka hur han ska kunna döda sin fru med hjälp av en giftorm. Och, ja, Alltså det är så jävla obehagligt. Och i februari 2020, alltså bara precis innan eh, hon blev då biten mm. eh, för första gången, får han en kontakt med typ en ormräddare, eller vad man ska kalla det för. Eh, jag vet inte om det är en sån som typ gör det som Soras gjorde med den första ormen, typ du vet, plockar upp de olika hem, alltså när man har hamnat fel. Typ så. Mm. Det är en man vid namn, Suresh Kumar, och Soraj sa till den här Suresh att han var ett jättestort fan. Och det var så de fick kontakt då. Sådär typ började skicka typ fan-mail till honom. Men det var en fan typ
0: ormarna eller av just den här ormfångaren?
1: Ormfångaren. Okej. Okay. <laughs> och bara dagar innan då hon blev biten av den första ormen. Så köper Sådär den här Russells Viper från den här Suresh kumar. Och sa att anledningen till att han behövde köpa den var för att han hade råttor hemma. Suras kummar, alltså den här ormfångaren, eh, vittnar sedan om hur den ganska intensiva uppvaktningen från Sörers svalnade. innan han i april, i april 2020 då hörde av sig och bad om att förköpa en kobra. Enligt utsagor då, jag vet inte exakt hur man får reda på det här, eh, så höll Sörers sedan kobran instängd i någon typ av behållare utan att ge den mat innan han sedan använde den för att döda sin fru vad motivet då, ja, men alltså det är så jävla bizarrt motivet då för att han ska mörda sin fru skulle då vara att han inte ville leva med henne, men att han gärna ville få behålla den ekonomiska fördel, eller man ska säga, som han hade genom henne, för han kommer tydligen från en ganska liksom knaper bakgrund mm. medan hon och hennes familj hade det liksom mycket mer eller mycket bättre ställt eh, så att liksom Ja, det verkar då som att det liksom finns ekonomiska motiv bakom det hela. Uh. Så han, och åtalas då för mordet på hans hustru Utra och dömdes till två gånger livstid i fängelse och böter på ungefär 60 000 kronor till hennes familj. Hans advokat hävdar att domen inte är baserad på faktiska bevis liksom, utan att det tester och det experter som har uttalat sig bara är nonsens.
0: men han det är ju, alltså så här, han tyckte uppmanen att han var så smart när han kom på det här, mm. men förutom mm. att typ så här om du oavsett vilket mordvapen du använder om du köper exakt det mordvapnet exakt när det används, precis, kommer imman. det är typ var ganska starka bevis ja. även om det är en orm, din idiot
1: ja, och han finns du vet med på bild med den här ormräddaren och du vet alltså han har verkligen inte skött han tyckte att han eh, var så smart. smart. Alltså, han uh. tyckte
0: att han var så jävla smart att han inte ens behövde mm. vara smart, typ.
1: Nej. Så jävla hemskt och det är så jävla sorgligt. Och man tänker på det stackars stackars barn och hennes stackars föräldrar liksom, som har fått höra att deras dotter du vet, inte har det bra. Blir, jag blev bara så eh, drabbad uh. av den här historien. Måste jag säga. Och jag såg ju då en liten flash om det här på Expressen, tror jag att det var. Uh. Eh, som fick mig att byta fall för jag hade redan valt ett fall till den här veckan men jag blev så drabbad av det här Också för att jag har en djupt eh, djup fascination för ormar som är alltså en skräck bland alltså mest mest det är bara skräck
0: men, typ men det är ändå intresserad. Ändå så
1: fascinerande ja, alltså det är så fascinerande
0: men lite som det intresserar true crime helt enkelt
1: det var en bra jämförelse. Tack, Karin. <laughs> Nej, men och det är bara så himla sorgligt. Och så, och, och så tänka på han där som har blivit biten tretton gånger också. Hur fan går det till? Tänk att bo i ett sånt land. Nej, jag vet. Men mest av allt så är det så jävla sorgligt för hennes familj. Alltså, fy... eh, så att, eh, ja, det var Kerala snake, snake bite Murder kallas det för eh, i flera utländska källor. Helvete. Vad sjukt mm. det, där var? Ja. Jag så jag har läst um, Två artiklar på Times of India Som är skrivna av deras redaktion Som heter Court verdict not based on evidences Sorash S. Kumars lawyer Och så har jag läst Kerala snake bite murder case Sorash S. Kumar guilty sentencing tomorrow och sen har jag läst Unmasking the Killer Behind the Cobra: How Kerala Cops Cracked the Case, skriven av Sanyukta eh, Darmada Kiri. Och for months, Saurash looked up snakes to kill Uthra. His chilling YouTube history shows, skriven av Netu Joseph på thenewsminute.com. Och sen India man jailed for killing wife with cobra in Kerala på bbc.com. Massa olika Wikipedia-sidor eh, om då bland annat ormar, men även om fallet. Och sen, ja, precis. Det var det. Det var det. <laughs> ja, det, var det. Bo inte ett land med mycket ormar. Please, people. Du som
0: älskar, känns väl Australien, är inte är ormigt med? Jo. jo. Det är du ändå väldigt öppen för.
1: Det är jag mer öppen för. Men min syster hade ju en australiensisk pojkvän. Mm. Och han sa någon gång att hans grannar hade en tegelsten på toalocket för att ibland så kommer de upp mm. genom toaletten. Nej.
0: också <laughs> jo, Jag varför? vet inte om det var, han också jag vet inte om det
1: var en lögn. <laughs> ja. Det kan ha varit en skrämseltaktik. Kanske.
0: kanske. Mm. Uh, det där var fruktansvärt. Ja, det vet. Yep. Ett poddtips från Podplay. Alltså jag har ett så konstigt fall idag.
1: Vad spännande.
0: Alltså, det är så fruktansvärt. Fruktansvärt konstigt. Okej. Okay. Eh, det är tips. Jag blir så glad för det här konstiga, konstiga tipset. För det känner mig liksom förstådd. När jag började läsa på om det här tipset. Mm -hmm. eh, så att det här. Eh, jag ska då idag berätta om Jeff. Som är en påstådd talande mungo. Som hemsökte i ett litet bondhus på Isle of Man på 30-talet. Ja, <laughs> Vet du vad det här är? Det är den stora gymnasialen. Alltså, verkligen. Um, så jag. Uh, ja, nej men det är. Nu, Spännande. Nu, 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 nu kör vi. Nu kör vi uh. Isle of Man är ju då en ö som ligger mitt mellan Nordirland och England och där bor strax över 80 000 personer ungefär 148 människor per kvadratkilometer På öns sydvästra kust så ligger en plats som på det lokala språket Manx heter eh, Dwarlish Cashen men på engelska heter Cashens Gap och där låg tidigare en liten isolerad bondgård Där mm -hmm. utspelar sig den här historien och den här gården är liksom så isolerad att det är så här, det går typ ingen riktig väg dit, utan man måste typ så här hajka upp för typ ett berg för att typ komma dit. Aha. Så man måste gå upp tills man befinner sig 230 meter över havet. Och där uppe finns liksom ingenting förutom den här gården och typ en så här enorm utsikt över typ bergen och havet och sådär. Så att om man går lite längre upp på samma liksom plats så kan man se England, Irland, Skottland och Wales från en och samma plats. Oj, wow. Och den här gården är liksom lika liten då, som den är isolerad och den består framförallt av ett grått stenhus i två våningar. Och det finns källor som säger att det här huset är byggt i början av 1800-talet men andra menar att det kan ha stått betydligt längre. Eh, alltså länge typ och Åtminstone okay. så är det här en plats Som har bebots väldigt väldigt länge Och mindre än 300 meter Från huset så finns lämningar Från en så uråldrig begravningsplats Typ mm -hmm. Som du förstår så är det upplagt för Konstigheter Verkligen 1917 så flyttar familjen Irving In på Doralish Och mannen James Irving Han har varit affärsman i Liverpool Han har tjänat bra pengar På att sälja piano. Så han har uh -huh. varit liksom väldigt framgångsrik typ, men så har någonting hänt och hans piano business har börjat gå väldigt dåligt typ. Så han mm -hmm. har typ så försökt att köpa
1: syntar istället. Alltså, I guess. De
0: var sådiga Orillars som gäller nu. Nej fan vet du vad? jag tror att de också <laughs> hade Ehm um, men, men så han har liksom försökt att typ så här, byta karriär i Liverpool, men sen bestämmer han sig då för att ta en märklig Liksom helomvändning Och tar med sig sin fru Margaret Och deras dotter um, alltså Jag vet inte riktigt hur man uttalar hennes namn Det samma, -hmm. alltså V-O-I-R-R-E-I Vorry Kommer jag kalla henne på nu ja.
1: Ja. Sure.
0: De, Han bestämmer sig Han bara vi ska lämna Liverpool Och vi ska flytta till Isle of Man För att bli bönder på den här Extremt avskilda gården mm -hmm. Vilket ju är Jättekonstigt
1: man hade jag inte blivit liksom,
0: alltså Jag trodde liksom att min mormor hade ett bad när hon flyttade från Liverpool till Borås. <går>
1: <Aha>. <går> eller Det hade inte syra. någonting.
0: Alltså hennes syra som flyttade från Liverpool till Hamburgsund.
1: Jag... <går> Nej,
0: det visste du inte vad inte. det var.
1: Nej. Jo, jag inte. Nej. Liksom
0: riktigt off Boesland. Typ en, ah. en liksom fiskeby utanför Hamburgsund. Typ. Där bodde hon. Hur som helst, de bor Låter på den här mysigt. konstiga gården. Ehm, mm. ja. Det här är liksom ingen lätt plats att leva på. Det är också extremt blåsigt. För vinden mm. blåser liksom så här rakt in från havet. Så därför är hela insidan av huset klätt med paneler för att hålla vinden ute. Så det är liksom yttervägg och sen är det ett mellanrum och sen är det träpanel. Mm. Och hösten 1931 så börjar familjen höra märkliga ljud från det utrymmet. Ljuden beskrivs av James Irving som blowing, spitting and growling. Och familjen okay. tror först att det är en råtta som har tagit sig in bakom träpanelen. James försöker, med, typ, alltså med alla medel, han har, du vet, lägger ut fällor, han lägger ut råttgift han försöker sig verkligen bli av med det här djuret som är där då liksom men ingenting funkar till slut så är han så trött på det här ljudet att han morrar tillbaka Nej. han morrar som en hund mot typ väggen där ljudet kommer och han får direkt ett svar han hör mm. ett likadant morrande, alltså det är som Nej. att ljudet härmar honom liksom och efter det så testar han typ fler djurljud Mm -hmm. och får liksom alltså det här ljudet bakom väggen härmar honom oavsett vilket ljud han tar upp vilket djur han härmar
1: så här, så, Vad här vad den för några djur vill man ju
0: gärna veta Men man tänker inte härma. Miao, miau <laughs> Och så härmar man från alla sidan <laughs> Eller min favorit en liten häst <här>
1: <här> Du fattar du ah.
0: Och efter ett tag då så Alltså han typ testar flera flera olika djurljud Och alla funkar Och efter ett tag så börjar han bara säga Han bara Då kanske typ så Kat Och så svarar uh -huh. ljudet från andra sidan med
1: Miau
0: Nej En dag testar worry Som då är 12 eller 13 år gammal Att säga Alltså hon börjar typ så här säga så här: Typ barnramsor till väggen mm -hmm. Okej okay. Från andra sidan väggen så hör hon, alltså, så upprepas orden. Liksom. Och efter det så börjar den här varelsen i väggen att prata med familjen Irving. Nej. Den pratar med en ljus och gäll men väldigt klar röst. Som de beskriver som att den ligger två oktaver ovanför människoröster. Alltså... <laughs> den okay. pre presenteras som Jeff, stavat G-E-F, men det uttalas Jeff uh -huh. Och säger då att han föddes i Delhi i Indien 1852
1: Men gud, det är det indiska djuravsnittet <här> Det är det verkligen, det är det
0: verkligen <här> <här> Vad sjukt Var <här> um, är då den enda som Jeff säger får kolla på honom men snart mm -hmm. har hela familjen Ändå typ sett honom Men han, han blir arg när han märker att James och Margaret Tittar direkt på honom Då typ skriker han att de inte får kolla på honom Och de beskriver då honom Som typ som en stor Råtta i storlek Han har gulaktig päls En lång nos Ett ansikte som liknar en igelkotts Och en stor buskig svans Men mm -hmm. Istället för tassar Så har Jeff Snarare typ. Alltså människohänder. <laughs> som har tre Vad är detta? fingrar och tummar. Är det inte så jävla okay. äckligt? Och de ser honom då eh, inomhus, typ på lite så här bjälkar och så. Alltså typ att han springer iväg liksom. Uh -huh. eh, men också typ utomhus. Och han kan typ så här, vara bland familjens höns och sånt. Och de verkar typ inte rädda för honom. Och han beskriver sig själv som en extra extra clever mongoose. Alltså en extra, extra smart mungo. Och mm -hmm. en mungo eller en indisk mungo äm, är ju ett liksom. Alltså, de ser ju typ ut lite grann som en blandning mellan kanske typ en sån här alltså, typ, liksom en illa eller en vässla och typ en katt typ. Uh -huh. äm, alltså de är ju samma familj som äm, surikater så de, har, de är lite lika surikater oh. i liksom ansiktet men de är mer som att de som också som typ en räv att de liksom går på alla fyra så där. Eh, uh. de, de är ju uh, det att det är typ en granne på den här ön som typ har importerat mungos för att typ få hjälp att jaga råttor eller någonting. Så det verkar uh -huh. som att de ändå finns på Island de men finns ändå, där. Uh. Ja, det verkar som det men det är ändå väldigt väldigt konstigt och det är förstås väldigt väldigt ovanligt att de pratar jag har aldrig hört talas om det. Nej, det är något Jeff pratar med hela familjen men han tycker mest om Worry och minst om Margaret. Han är typ ganska taskig mot mamman. Han flyttar då in i någon slags lådliknande utrymme i Vories rum som familjen börjar kalla för Jeffs sanctum. Jeff är då en talande mungo med riktigt pissig personlighet. Han är typ ganska osvaglig. Uh -huh. Vid något tillfälle så alltså, var det typ rädd för honom för det är, ju, alltså han, det är ju asläskigt liksom uh -huh. <laughs> um, och hon bör, han är väl också väldigt på henne liksom och um, då börjar James och Margaret prata om att hon kanske ska flytta in i deras rum och sova där för att hon tycker att det är läskigt liksom och då hör de Jeff skrika från väggen I'll follow her wherever you put her. Men gud. Och sen typ barrikaderar de hennes sovrumsdörr med typ så här lådor och möbler och sånt. Men då verkar det som att Jeff vill ta sig in. Så dörren börjar liksom så här skaka och typ som att någon kastar sig mot den. Och sen hör de Jeff skrika I'm coming in. Och sen Nej. krossas en kröka mot sängen. Men Trots gud, att det här uppenbarligen är jättekonstigt och jätteläskigt. Så blir Jeff snart en del av familjen Irvings vardag. Han bor i deras väggar. Han kastar ofta olika saker på dem. Typ att Margaret kanske är så här på väg hem så är det bara att det är någon som kastar sten på henne i hela promenaden hem. Jeff is that Han bara yes! Typ. Eh, han lyssnar på gramofonskivor och sjunger med till låtarna. Han uh -huh. äter mat som de liksom ställer fram till honom. Han har en studsboll som han studsar med ibland. Han är på brömer som tack för att han får bo hos dem så stryper han kaniner med sina bara äckliga händer och tar med till Margaret uh -huh. så att hon kan tillaga dem så de äter kanin som han fångat i dem men gud och det verkar vara jättejobbigt att bo med Jeff för han har verkligen då ett jävla humör och han är också mm. lite av en skojare till
1: yes. exempel
0: så äh, gillar han att iaktta Margaret när hon typ, försöker byta om jag säger inte han är skojare. Förutom då att han är någon slags påhittad figur uppenbarligen. Eh, så att han typ så här iakttar henne och liksom rapporterar från sin plats bakom väggen vad hon tar på sig. Snusk,
1: ah, han är en liten ah, mangus Ja,
0: ah, verkligen. En extra, extra creepy mangus
1: <laughs> alltså, eh,
0: Så han är typ så här. Bara, nu tar du av dig tröjan, nu tar du av dig byxorna. Så typ han rapporterar. God. För ett tillfälle så stönar han från väggen nonstop i en halvtimme Och sen När de bara varför gjorde du så Han bara I did it for the devilment <laughs> Här kommer också lite alltså... andra grejer Som James påstår ja. att Jeff har sagt Han har ska då sagt så här I am a ghost in the form of a weasel And I shall haunt you with weird noises And clanking chains sen säger han också så här mm -hmm. I'll split the atom I am the fifth dimension I am the eighth wonder of the world och sen säger <laughs> han också så här och det här är också väldigt härbagligt I am not evil I could be if I wanted you don't know what damage or harm I could do if I were aroused I could kill you all but I won't We Nej. Vid ett tillfälle så tycker Jeff att James är för långsam att läsa tidningen och skriker då rakt ut Read it out you fat-headed gnome Alltså han är inte så trevlig
1: <laughs> Verkligen inte
0: Men de bor som honom i flera år <laughs> och Efter ett tag alltså, så det han så jävla konstigt <laughs> Jag sa ju att det är det konstigt som, någonsin, som jag någonsin har berättat om
1: Alltså det är verkligen
0: det Och efter ett tag då, när jag berättade för Marcus om det här så sa han så att han bara Men men Anna kommer ju inte fatta någonting. Nej, han har, och bara... han har faktiskt helt rätt. <laughs> Efter ett tag då så börjar han ge sig ut på Isle of Man. Och det han gillar att göra är att åka bak till på typ bilar och sånt. Att han hoppar upp typ. Och, eh, så han är typ ute på Isle of Man och typ spionerar på folk. Och lyssnar på deras skvaller. Och kommer tillbaka till familjen Irving och typ berättar alla skvaller.
1: Nej men sluta.
0: Och snart börjar... Ryktet om Jeff sprider sig på ön och han får smeknamnet The Dalby Spook. Och uppenbarligen så tror folk att, eller tycker folk, att familjen Irving är rätt jävla galna eftersom då, de då påstår sig vara en mungoformad poltergeist yeah. i deras vägg som ger dem kaninet i middag. Um, och det finns, alltså det finns fler personer på ön som säger att de har sett eller hört honom i huset. Men uh -huh. det. Det, finns, alltså, det är en ganska utspridd Eller utbredd teori Att varry eh, är Bra på buktala Och att det är hon som typ Fejkar det här Det finns också teorier som är att du vet, Just eftersom det här Panel mellanrummet går genom Hela huset uh -huh. så är det som att Det ekar liksom Så att man kan typ prata på ett ställe Men det låter som att det kommer från annanstans Att det studsar uh -huh. Okay. Så att de tror helt enkelt att familjen försöker sig på en good old hoax. Sådär. Ehm, uh. Snart börjar media skriva om vad som händer. Och den, i den allra första tidningsartikeln om Jeff så kallas han för Man Weasel. Och det gör Jeff väldigt, väldigt arg. För han hatar tiden att bli misstagen för en vässla. Aha. Uh -huh. Eh, journalister börjar flockas till gården för att liksom få syn på Jeff och kanske typ få bevis på att han finns. Och snart blir det här pratande mungospöket en extremt uppmärksammad följetång i brittisk tabloidpress. Undra på det. Snart får också den här tidens främsta poltergeist-experter upp ögonen för Jeff. Uh -huh. en av dem är Harry Price han är en super super uppmärksammare och välkänd spökforskare eller psychic medium i England på 1930-talet och han mm -hmm. får först ett brev, från, ett brev från en granne till familjen Irving eh, som berättar då om Jeff och eh, föreslår att han ska besöka gården för att typ undersöka själv han är också ganska välkänd för att avslöja typ just eh, eh, alltså sånt som inte är sant typ så att han, har typ, okay. han är ändå lite så undersökande. Liksom. Men han, mm. han har så himla mycket att göra själv. Så han skickar dit sin kompis. Någon snubbe som jag inte uh -huh. riktigt... Jag vet inte vad hans liksom, credentials är. Men han heter i alla fall Captain McDonald. <laughs> Tyvärr okay. hatar Jeff Captain McDonald. Han hatar egentligen alla som inte tror på honom. Lämpligt ah. nog. Um, Såklart. Men trots det så hör... Säger Captain McDonald då att han hör Jeff Vid flera tillfällen Under sina besök på Den här gården Första gången är hans allra första kväll På gården För då, när han, är typ, han har typ varit där en hel kväll Inte hört någonting Och sen ska han äntligen liksom gå därifrån Och då hör han Jeff skrika Who is Nej. that bloody man Och sen typ om Han har då hatar honom till slut, 1935, så tar Harry Price faktiskt beslutet att åka dit själv. Och okay. med sig tar han då journalisten Richard Lambert. Men av någon outgrundlig anledning så varken hörs eller syns Jeff till under deras besök. Nej. Han kommer tillbaka dagen efter att de har åkt, säger James. Och då säger han att han haft a few days vacation. <laughs> istället för, dem, okay. för att de har ju då liksom inga bevis på att han finns uppenbarligen, eftersom Nej. han inte finns alltså, det kan väl ändå vara överens om att det här talande djuret inte finns men Nej. James Irving förser dem med lite olika bevis från sitt håll på att det finns så? Yes. Det första är ett tass och handavtryck i en typ så här bitformbar plats. Och eh, när man kollar på det så kommer man fram till att det inte liknar något djur. Inte heller en mungo. Och det finns teorier om att eller man tycker att det kan se ut som att typ man har använt typ en pinne för att rista in ett handavtryck. Okay. Sen skickar James en tuss hår som han säger att Jeff själv klippt av sig själv. Alltså hår från pälsen? Ja, exakt. Från sin egen päls. Och Jeff ska då ha klippt av dem själv, säger de. Och hårstråna mm -hmm. visar sig som av en slump vara identiska med familjens Border Collie Mona. Nej. Då påstår James att det nog är Jeff som har spelat om ett spratt och klippt av håret från hunden och skickat in på egen <laughs> hand. Såklart. Men det sista beviset är ändå starkt. För det är bilder, alltså fotografier som Jeff ska ha låtit Worry ta på honom. Han har uh -huh. då tidigare vägrat låta sig fotograferas, men till slut så går han med på det. På de här bilderna så sitter han uppkrupen på ett staket på gården. Tydligen har han valt den här platsen själv. <går> han har valt sin egen fotoshootplats. Väldigt kul. Cool. Folk tycker att de här bilderna snarare ser ut att föreställa kanske en katt eller kanske ett gussedjur. Det finns även teorier om att det är ett foto på en hög med kaninpälsar som har arrangerats för att se ut så en <går> Trots okay. att de här bevisen motbevisas ändå rätt rejält. Och trots att de inte ser eller hör någonting från Jeff själva så skriver Price och Lambert en gemensam bok där de inte åtminstone inte rakt av avfärdar den här historien om Jeff. Utan håller sig märkligt neutrala till eh, den här mungon typ. Och det gör att typ, eh, Lambert, den här journalisten, blir typ av en massa uppdrag och sånt för att folk Alltså, han sitter typ i någon här sty olika styrelser och sånt och fått typ sparken från dem för att de bara du är bara en galen person som tror på den här, <laughs> den här pratande mungon um, Ett par år senare så står, står ett annat medium som är en person som heter Nandor Fodor. Han slår fast att historierna om Jeff måste vara sanna för att han upplever att familjen Irving är trovärdiga. Trots uh -huh. att han har varit en vecka på Dorlish Cashen. Utan att varken ha sett eller hört Jeff. Men han tror inte att det är en poltergeist. För att han säger att det kan inte vara om eftersom han har setts och även vidrörts Och inte heller har några superpowers. Utan Nej. han kommer senare att presentera en teori om att Jeff är eh, vad han själv beskriver som a split off part av of Jims personlighet. Uh -huh. Och det här ska då ha hänt för att James att eh, Av James personlighet Han kallas för Jim eh, Och det ska ha hänt för att James är så sinnessjukt Ostimulerad av att bo Så himla himla isolerat och ensam Som sagt, vi kan väl ändå tänka oss att det typ inte finns Ett liksom talande Mungåspöke på den här gården Så vad mm. är det då som har hänt? Alltså det man tänker spontant <laughs> är att uh -huh. familjen, Om familjen hade tjänat pengar på det här Så hade man ju fattat Alltså de har ja. hittat på den här För att de ska kunna tjäna pengar men de tackar alltså nej till pengar. Ja yes. eh, Så att istället då finns den här eh, tråkighetsteorin. Alltså att antingen att James har så jävla jävla tråkigt att det har liksom slagit slint lite grann i honom. Eller att Voyery har haft det så sjukt jävla tråkigt att hon typ har... Men typ att det är liksom som en låtsaskompis till henne som har, mm. du vet, på något sätt fått fäste och bara snowballat typ. Så att de inte kan backa från det. Eller så är det typ som att det är en delad hallucination för hela den här familjen liksom. Och sen har den här historien råkat sprida sig utanför. Men 1945 så dör James Irving och efter det hör ingen av, alltså inte Margaret eller Worry, någonsin mer från Jeff- och han visar sig heller inte för den nya ägaren från gården. För de flyttar från, från Isle of Man och liksom det är inget mer med honom. En, en ny person köper gården. Han säger att han aldrig hör Jeff. Men han berättar 1947 att han, att han har skjutit ett märkligt ljud på gården. Som varken är en iller eller en vässla. Men typ ändå liknande. Uh -huh. okay. Och han tänker typ att så här, skulle det kunna vara det här? Det enda är att den ser inte liksom likadan ut som de har beskrivit eh, Jeff i färgen och sådär. Så det är lite... lite Men han oklart. har
1: tre fingrar och en tumme.
0: <laughs> han har en border, border collies päls. <laughs> <laughs> Men 1970 så intervjuas Worry Irving om sin uppväxt och Jeff av en eh, journalist som heter Walter McGraw för Fate Magazine. Och hon säger Jeff was very detrimental to my life. It was not a hoax and I wish it had never happened. Yes, there was a little animal who talked and did all those other things. He said he was a och and said we should call him Jeff. Do, I do wish he had let, uh, left us alone. Hon dog 2005 och höll hela sitt liv fast vid att Jeff verkligen fanns. Vad sjukt. Och det sjuka med det här är ju också som sagt att det blev så jävla uppmärksamma. Alltså folk mm. reste från hela världen för att typ se och höra den här talande mungon som bodde i väggen på en liten, liten bungor på Isle Det blev superomskrivet liksom i internationell press. Den Vad här poltergeist-djuret liksom. Ja. Ah. Och det här är så ju som sagt, en av de konstigaste. Kanske den konstiga vi någonsin har pratat om. Eh, och jag, jag har inte. då läst på harrypricewebsite.co.uk Jag har läst, läst på jeffmungus.blogspot.com som skrivs av Clifford Malcolm Willett. Jag har läst en artikel mm -hmm. på grunge.com av William J. Wright på mentalfloss.com av Anna Green. Eh, och sen har läst Christopher Joseph för 14 times. Och förstås även Wikipedia. Otroligt. Jeff the Mongoose. <laughs> Helt sjukt. Kan du ens förstå att någon tipsade mig om det här? Är inte det toppen? Ja, men det är underbart. Jo. Alltså Mer konstigheter så. va? För jag fick också ett tips om, eh, om det fallet som, som du pratar om. Men jag han ju avbryta mig. Alltså, jag hann inte läsa någonting. Överhuvudtaget förutom Nej. att det var eh, att det var någon som bara var så här, du borde kolla upp det här. Eh, och vi är ju väldigt väldigt glada för just de här märkliga tipsar. Verkligen. Eh, för vi gillar ju sådana fall. När det är konstigt. Det gör vi. Och eh, sådana fall som inte alla känner till är ju ändå det som eh, det us är us going. Go ja, det är mm. verkligen det. Alltså verkligen. Så Sådana får man ju ja. skicka in till eh, Gärna. Anna eller Londre på Instagram. Eh, Underbart. Och sen Så hörs det. vi ju eh, nästa vecka helt enkelt. Men det gör vi, det blir kul. Det blir kul och eh, ha en fin andra advent tills dess. Verkligen. Adjö och hej. Adjöken, adjö. Åh. <laughs> oh. <laughs> Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar.
1: Går vi in med hembritt- telefonavlyssning och, och då upplever vi- att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.